0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol RCN. Todo el fútbol con la gente, nuestra radio, RCN. Fútbol RCN.
1: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, 8 de la mañana. Aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón, presentando el deporte local nacional e internacional, hoy 28 de agosto del año 2023 día lunes hay mucho pues obviamente para comentar después de lo que ha sido la jornada del fútbol colombiano la jornada del fútbol europeo toda serie de cosas que han acontecido últimamente en el deporte local nacional e internacional Carlos Emilio Aguirre hoy al frente del sonido de los dueños del balón de RCN por allí veo a don Alejo el hombre de la FM por allí está cierto Don Alejo, el hombre de la FM, sí señor. Por allí está Cristian Camilo, el director de Alerta Manizales también. Ahí está, muy, muy tranquilo el hombre, Cristian Camilo, ¿sí o no? Bueno, muy bien, tranquilo el hombre, tranquilo. Aquí estamos, eh, veo a Laura, veo a Jorge William, veo a Lucas, todos concentrados acá para hablar en el programa que le gusta a la gente, en los dueños del balón de RCN. Contrastes que trae la vida y contrastes que siempre se darán. Y para ello, obviamente, el deporte no se sustrae a los contrastes. La semana pasada, aquí se presentaba un informe muy, digamos así, eh, pálido, para no decir lamentable, de lo que son los escenarios deportivos para... El departamento de Caldas y su capital Manizales Lo que acontece con los escenarios deportivos de Armenia Y por ende de Pereira Hablando de los Juegos Nacionales Estoy hablando de escenarios deportivos Y como en lo que se relaciona y compete a Manizales y a Caldas Le da una alegría ver Mientras no hay escenarios deportivos cómo los, los deportistas nuestros De una manera bastante elegante Y por qué no decir Descollante clasifican para Juegos Nacionales. ¿Quién lo creyera, no? Unos sin escenarios deportivos y los deportistas nuestros logrando clasificaciones maravillosas para poder competir por caldas en los Juegos Nacionales. Este fin de semana se dieron muy buenas noticias para el fútbol, porque mire, hay tres disciplinas, tres disciplinas no, una sola disciplina, que es fútbol, pero con tres competencias en la rama masculina y femenina. Y es así. Juegos nacionales clasificados. Fútbol masculino juvenil, muchacho nacido en el año 2005. Fútbol femenino juvenil, las damas nacidas en el 2004. Y fútbol sala masculino juvenil, nacidos en el año 2005. Los tres van a Juegos Nacionales. ¿Cómo les parece? Van a competir en Juegos Nacionales y nosotros no tenemos escenarios deportivos. Se da cuenta que es un contraste y bien grande. Felicitaciones de verdad, porque es la primera vez que Caldas va a competir en Juegos Nacionales con tres delegaciones altas, porque la mayoría de las veces ha sido simple y llanamente parte individual, pero no la colectiva. Así que la Secretaría del Deporte de Caldas, que se aliste pues a dar muy buenos viáticos. Sí señor, que saque el billete. Muy buenos viáticos, muy buena indumentaria, porque aquí estamos hablando de grupos, de selecciones, no una parte individual. Ah, una individual, va a competir Lucas Salomón Osorio en Tecondo. Venga, aquí la la ropita y tal, y el maletín y la cosa. Jorge William Sánchez Gallego, ¿va a competir en, en qué? va a competir en gimnasia, entonces venga, pero ahora, ahora la cosa es diferente, ahora es, sí, grupos, selecciones, conjuntos, qué bueno, qué bueno, es maravilloso, y no tenemos escenarios deportivos, es un contraste, pero bien grande, bueno, felicitaciones de todas maneras, porque esta gente está compitiendo, o va a competir, están clasificados, Y esto llama notablemente la atención. Y la Liga Caldense de Fútbol, yo creo que debe estar feliz todos sus directivos, la manera como han logrado estas clasificaciones. Por primera vez, Caldas va a competir con tres equipos en Juegos Nacionales. Se está trabajando bien. Los resultados están claros, evidentes y saltan a la vista. Así que, De verdad, maravilloso lo del fútbol masculino-juvenil, lo del fútbol femenino-juvenil y lo del fútbol sala masculino-juvenil. Todos a competir en los Juegos Nacionales a partir del 11 de noviembre. Así no tengamos escenarios deportivos, que vamos a hacer? Pero ahí demuestra nuevamente que, que los deportistas están por encima de la clase dirigente política de este país.
0: Pero lejos,
1: pero lejos, 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 años luz. Vamos a titulares con los dueños del Balón de RCN, el señor Lucas Salomón Osorio, como le decía, ya está por acá, listo, Jorge William, Laura y don Carlos Emilio, vamos a titulares.
0: Titulares del día en los dueños del Balón de RCN.
2: ¿Qué tal, director? Un saludo cordial para usted, para mis compañeros y todas las personas que a esta hora están en sintonía de Los Dueños del Balón. 1450M, la cariñosa diantena 2 y también nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, Los Dueños del Balón Manizales. Ya saben que si no tienen este espacio para escuchar el programa, lo pueden hacer después en nuestra cuenta de Spotify. Atlético Nacional sigue en la parte alta de la tabla de la Liga Betplay, pese a su derrota ayer con Millonarios en el Estadio El Campín, un gol por cero. América de Cali respalda el trabajo de Lucas González con victoria ante Independiente Santa Fe, 2 por cero, en el Estadio Pascual Guerrero. Atlético Huila y Jaguares empataron sin goles en el cierre de la jornada del domingo. Casi no hubo emociones en el Guillermo Plaza Salsín. Hoy se juegan dos partidos interesantes en Colombia, ya que juega el líder independiente Medellín y Deportivo Cali, que quiere su primera victoria en la era de Jaime de la Pava. Once Caldas viaja hoy a Pasto para su duelo mañana en Libertad, en el cierre de la jornada 8. Este compromiso será desde las 8 y 10 de la noche. El equipo blanco dirigido por Pedro Sarmiento depende de su resultado para seguir en zona de clasificación, aunque hoy no saldrá independientemente de lo que pase en Medellín y Bucaramanga. En el fútbol internacional o datos internacionales, entre mañana y el miércoles se daría a conocer el listado de convocados para los duelos ante Venezuela y Chile en el arranque de las eliminatorias. El listado a la espera de lo que diga el profesor Néstor Lorenzo. Carlos Vaca se une a la lista de Víctor Hugo Aristizábal. Radamel Falcao García y Dairo Moreno, como los colombianos con más de 300 goles anotados hasta el momento. Y comienza el US en el último Gran Slam del año con la presencia colombiana que irá desde hoy, 28 de agosto, y las próximas tres semanas.
0: En Antena 2, la cariñosa Jorge William Sánchez.
3: Saludo cordial, muy buenos días, bienvenidos, feliz semana, bendecida semana para todos Mal arranque de la Vuelta a España, muchas dificultades, paros, protestas Poniendo los capos de los equipos las condiciones Bueno, a ver si hoy se normaliza, hoy la tercera fracción, etapa montañosa A ver si se dedican a montar en bicicleta eh, el tema de los técnicos en Colombia siguen buscando entrenador para Jaguares, que Giovanni Hernández, que eh, Alberto Suárez, que Cravioto no, ha pod- no han podido encontrar quién está y ya empiezan las dificultades para Uber Boder, empiezan las críticas para Boder en el Independiente Santa Fe y si por aquí llueve por México no escampa, sacaron, echaron a eh, Rafael Dudamel. Del Necaxa, seis partidos llevaba sin ganar, seis derrotas y queda por fuera. Mucha información, mucha noticia. El acontecer deportivo local, nacional e internacional. Lo tenemos aquí en Los Dueños del Balón.
0: Bienvenidos. En los dueños del balón, Laura Orozco Dávila.
4: A todos los que inician semana con los dueños del balón The Women's Cup, es una, era un amistoso o es un amistoso que se juega en, en Madrid, donde participó América de Cali Femenino y quedó en el, tercio, en el tercer puesto, ganándole 2-1 a River Play. Atlético de Madrid con gol de Lacey Santos jugó ante Milán la final y quedaron campeonas. Este torneo es un amistoso donde América hace un fogueo para le encara a la Copa Libertadores femenina.
0: Los dueños del balón, información sólida, equilibrada y completa. El dato deportivo con más altura es presentado por el Restaurante La Azotea.
1: 8 de la mañana con 17 minutos para iniciar un dato que me suministraron desde San Juan de Pasto, dos meses sin pagarle a los jugadores del cuadro deportivo Pasto y hoy hablan con el presidente del cuadro nariñense o les pagan o la cosa se va a poner maluca, dos meses sin pagarle a la gente del deportivo Pasto, esto ha sido siempre un común denominador allá, ¿sí o no? un común denominador cada rato, y ahí hay un ejemplo ustedes recuerdan que el señor Diego Andrés Corredor dirigió al pasto y cuando llegó a la ciudad de Manizales, él esperaba que le dieran la liquidación para no entrar en conflictos y problemas no demandó porque él demanda y entonces lo paran esa es una ley que tiene también la de mayor equivocada entre otras cosas, no tiene derecho uno a demandar cuando se ha ganado la platica no, ellos se blindan. Entonces, tomó la decisión de no demandar. Habló con el presidente del cuadro deportivo Pasto y lo estuvo embolatando con M durante seis meses. Al cabo de los seis meses le pagó, pero pues no le pagó todo. Eso ha, sido, eso ha sido así allí, esa característica en San Juan de Pasto.
3: Oiga, embolatando con M. ¿Embolando con M? O sea, le estuvo mamando gallo. Exacto. Ay, ay, ay. Eso que no me cuadraba ¿cuál Ahí, era? No, eso. La cuadro,
1: mamaron gallo, mamar gallo. San Juan Buen. de Pasto. Pero por fin le pagaban por pues no le pagaban lo que era. Qué horror. Y ahora llevan dos meses sin pagarles. Ese es un plato Dos, hay que hablar con Dairo Moreno. Porque yo esa mañana escuché a Álvaro Incapié Castellón que dijo que Dairo Moreno tiene 320 goles en su carrera deportiva, en su historial deportivo. Y Juan Carlos Duque Alarcón me lo entrega con 322 y me lo describe así. 113 goles con la camiseta del 11 Caldas. Va sumando, por favor, Lucas, si es tan amable. Cien... Un momentico, por favor. Bueno, eso, saque pues, <risa> la calculadora ahí si es tan amable. No,
2: bueno, saque pues, listo, la
1: calculadora, pues, muchachos. Ayúdenme ahí. Pues. Calculadora, hermano. Bueno. Listo. 113 goles con el Once Caldas.
3: 113,
1: sí. 57 con Atlético Nacional.
3: 57 con Nacional.
1: 34 con Millonarios.
3: 34 con Millonarios.
1: 22 con el Bucaramanga.
3: 22 con Bucaramanga.
1: 13 con Junior.
3: 13 con el yun, yu, Junior.
1: No. Yu, 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 3 con la Selección Colombia de Mayores.
3: 3 con la de Mayores.
1: Y, ahí van, ¿cuántos? 2.42. 2.42, correcto. Y en el exterior marcó 80 goles de la siguiente manera. Con el C- Tijuana marcó 50 goles. Con el Stewart de Huicares, 15 goles. Con Talleres de Córdoba 10. Con Oriente Petrolero 4. Y con Paranaense 1. ¿Cuánto le da?
3: 322. Correcto. 322 goles. Entonces,
1: a ver. 320 o 320. Si son 321, le puede quitar los dos. Son como es difícil hacer goles. No, no, no. Más no, no.
3: fácil, más fácil de con en una hombre. cuenta de esas puede faltar que sobrar. O sea, más fácil a alguien, no, se me escapó este gol sí, o sí, faltó sí. un gol. que decir, no, es que le colocamos tal gol o le colocamos.
1: 322 un... goles marca ahí. Y ahora, bueno, entonces, ¿cierto? Eh, co- como la... profesional. Desde que, comenzó, sí, desde que comenzó como profesional, exactamente, exactamente. Jorge, vale la aclaración. 322, entonces distribuidos 242 en Colombia y 80 en el exterior. ¿Ok? Bueno, muy okay. bien.
3: Porque de Dairo Moreno recordamos muy bien, y no tengo la cifra exacta, pero que también puso un récord en la primera la C primera cuando C. era jugador de la primera C, uh-huh. que marcó una cantidad de Todos goles. Todos los que quieran. Pero El en, un de... torneo, en un torneo marcó, no sé, 40, que puso un récord de máximo anotador en esa categoría. Entonces, es que eso no es no es de ahora.
1: Bueno, entonces, yo creo que David sí la de tener muy claro, claro. Él sabe donde, todos los goles que ha marcado, ¿sí o no? Cómo nos va a acordar uno. Es, más es que, que lógico. Es que
2: son tantos. No, no, pero uno pero es que son tantos, pero ha estado en diferentes equipos. Pero se imagina uno que sí, porque si él está tan eh, pendiente, tan eh, mentalizado en superar lo que hizo Galván Rey en el fútbol profesional colombiano, debe tener muy claro los Estamos, goles que Eso es
1: una muy buena lectura esa es una muy buena lectura Lucas.
2: porque cualquier otro diría, no, yo estoy ayudando para que el equipo se meta a los ocho no, 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 pero es él carretazos sabes, no. el mentalizado. él ella la tiró clara, él dijo, no yo quiero superar el récord de Galván y, y, tiene y por eso se quedó acá también dos
3: objetivos con, ah. con, en su regreso al Once Caldas superar los 224 goles de Sergio Galván
2: uh-huh.
3: y ser nuevamente campeón con el Once Caldas o sea, él públicamente lo dijo mis dos objetivos es ser el máximo anotador del fútbol colombiano y dar nuevamente vuelta olímpica
2: con el cuadrón Checa. Con el que le hizo Bucaramanga 211. Y ya está entonces en el top 3. Queda 13 para igualar a Galvan y 14 para pasarlo. Ahí la cuenta cada vez va. Y ya igualó a, a Londero. A Londero, sí, señor. Hugo Horacio, Horacio Londero. Que tiene un
1: restaurante en Cucu Ya no lo tiene. ¿Lo tenía?
3: Lo tenía. Sabroso.
1: Sabroso. bueno Muy bien.
3: Que es un orgullo para, para el aficionado, para el hincha, para el Once Caldas, para la ciudad. En ese top 3, porque ya eh, hace parte del top 3, eh, Dairo Moreno, dos, dos y, y, y bueno, digámosle, ídolos, para muchos Galván dejó de ser ídolos, pero dos representativos del Once Caldas.
1: Sí, señora así porque es.
3: Porque es que en ese top 3, eh, 224 y 211 de Dairo, 400. Eh, 35 goles o sea 435 goles entre esos dos jugadores de los máximos que la mayoría
1: de los goles los marcaron con la camiseta del once caldas eso es muy bueno destacar bueno, la jornada del fútbol profesional colombiano en la octava fecha eh, ayer veía yo la manera como las barras definitivamente están presionando para contratar técnicos y sobre todo para excluir técnicos cuando se la cargan a un técnico, no hay nada que hacer, así los resultados de pronto estén apareciendo ya no les gusta y como manejan es el sentido ese ya del llamado, es que yo, nosotros somos muy capaces, nosotros somos muy poderosos nosotros somos los que mandamos y tienen que ponernos cuidado y toda esa serie de cosas el bendito orgullo la pancarta que ya le colocaron a Lucas González es violenta, se lee este equipo es muy grande para un pato, comillas, como Lucas. Ustedes saben que, pues, obviamente hay una tira cómica que es el pato Lucas, ¿cierto? Y ahí se la colocaron. Eso eso no va a haber nada que hacer. Eso es muy difícil. eh, De la única manera que el señor pueda quitarse de encima ese karma y esa situación que está viviendo es que tiene que ganar y ganar y ganar. Pero con incomodidades desde la tribuna siempre. Es lo mejor. Pero si empata o pierde... Se le, viene la, se le viene el mundo encima. Eso va a ser muy. De, de verdad, muy pesado el ambiente, insostenible el ambiente para un técnico así. Eso es muy similar a lo que aconteció acá con el señor Diego Andrés Corredor, cuando ya comenzaban a decirle a cargársela, no había nada que hacer. Y el hombre tenía que ir. Así sacara buenos resultados. Es que inclusive ya el técnico, eh, dentro del el aspecto mental, llamada tranquilidad, la pierde. Absolutamente la pierde. Sí, porque ya no solamente tiene que agradar a los jugadores, saber dirigir y todo, sino estar agradando a la tribuna, al respetable, muy difícil.
3: Y más que agradar con placer. Y hoy hay una cosa,
1: Y, y, y en el Pascual Guerrero ayer, los que vieron el partido, me comentan que no solamente la barra, sino el público común y corriente, el aficionado que compra la boletica, no el abonado sino el que compra la boletica, tampoco está de acuerdo.
2: Y es que el escenario donde está Lucas González puede ser... Muy complicado, porque aparte de lo que ustedes mencionan del público, también tiene que manejar muchos egos dentro del camerino. Sí. Arian Ramos, Carlos Darwin Quintero, Edwin Cardona, Víctor Ibarbo. Y si todos no van a la cancha, ahí es donde empiezan... Ahora a otra cosa, a otra. Que
1: el aficionado, mira, nacional arriba, millonarios arriba, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? nosotros no vamos a estar arriba? ¿Nosotros tenemos que estar arriba? Es que esa es
3: otra cosa. Sí, eh, el ambiente y la situación en la ciudad de Cali es muy difícil. Muy difícil. Muy ¿no? difícil y, y estuvimos hablando con Alexis Enrique sobre ese tema. Sí. Y nos comentaba, de, eh, lo del aficionado, lo del hincha, con resultados va cambiando. Ajá. Porque si empieza a conseguir resultados y ya estar por encima de Nacional, porque siempre ellos se comparan con Nacional y con... Millonarios. y con Y con Deportivo Cali.
1: ¿Y Millonario no?
3: Eh, con, el, con el Cali, ellos no aceptan que como rival de plaza es estar por debajo, entonces ahí, ahí siempre bueno, hay dificultad, entonces hay, por el momento la tienen tranquila. Ahí
1: calman las aguas.
3: Ahí calman las aguas, que hay mucha dificultad con algunos periodistas, con algunos periodistas que han, que, que, que han tenido choque lo que pasa es que cuando se mezcla la política en el deporte es muy complicado no no, no. entonces como hay periodistas abuela, sí. que en la parte política es, están distantes de Don Tulio y entonces aprovechan y le dan madera al equipo, ah. como acá eh, que, que muchos eh, a, a Tulio Mario Castrillón tienen sus dificultades sus eh, choques, no lo quieren y quieren acabar con el equipo por hacerle daño a Tulio Mario Castrillón y allá como que hay unos eh, periodistas que están en lo mismo, están en esa tarea, de hágale, 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 acabando con, con el América, acabando con los jugadores, con el técnico, por darle a, a, al dueño. Entonces, uh-huh. Que el dueño les dijo que independiente de lo que pasara, que después de lo sucedido, la charla con los jugadores, que, que terminaban semestre, que clasificaban o no clasificaran, de, iban a terminar semestre y lo único que los salvaría sería un título para continuar. De resto, trabajaría en este semestre en el América de Cali.
1: Esa expresión del señor Tulio Gómez es una expresión política. ¿Claro? Porque si el eh, eh, América no arranca, inmediatamente me voy a Claro. Entonces es una expresión política.
2: Imagínense no donde ahí. el América, que tiene compromiso aplazado este miércoles ante el Unión en Santa Marta, Pierda, ahí hay pierda, 2-0, 3-0. No, no, no. no Insostenible.
1: Hombre, yo de Lucas González hacía lo siguiente. Viendo que la tribuna está encima mía, ganó uno, dos partidos y renuncio. Los de, ahí los dejo, instinto. Pues haría yo yo haría eso. Porque es el ambiente es muy insostenible. Y le dicen que es un principiante, que es un primíparo, que es de todo eso le gritan desde la tribuna. Eso es muy difícil. Y, así. Eso,
3: y eso le decían a Diego Corredor. Y a nadie. exactamente, que Ajá. era un novato que, que venía de esto, que lo otro... Y resulta que Diego Corredor no clasificó al Once Caldas entre los ocho, pero dejó un gran botín.
1: Unos ahorros muy buenos. Dejó un
3: gran botín, porque uno no puede ser desagradecido con la campaña que hizo Diego Corredor, sin clasificar, pero si miramos eh, proyectando la tabla del descenso para el próximo año, Once Caldas va a estar 14, 15 o 13, si si mejoran los números. Se apuran. apuran, y, Y todo... A raíz de los números que hizo Diego, Diego Corredor el año anterior.
2: Es que ahí se ahorra es la de Lara. Ahora eso, Al claro. Al próximo año y queda la de Corredor, que es de más de 50 puntos. Señores, desarrollemos
1: la jornada del fútbol colombiano entonces. Líder deportivo independiente de Medellín, vamos a dar todos estos datos. Y ocho goles en seis partidos muy escasos en materia de goles. Y, y algunos partidos requete aburridores sinceramente de esos seis partidos la programación que viene para hoy la programación que viene para mañana con los dueños del balón a ver
2: compañeros hoy se tendrán dos partidos Medellín Chico a las 6 y 15 de la tarde en eh, la cancha del estadio Atanasio Girardot, 6 y 15 para este compromiso y a las 8 y 30 Atlético Bucaramanga, Deportivo Cali, ese es el compromiso entonces con el cual se cierra la fecha, o mejor dicho, se cierra la jornada del lunes para que mañana Pasto y Once Caldas a las 8 y 10 en el Estadio Libertad cierren la jornada 8, esperando cuando ubican el aplazado del Deportivo Pereira, Río Negro, Águilas.
3: Luis Arturo Henao, estadista también en el país, habla de que es el torneo de más bajo promedio de goles. Y esta fecha se, mm. se, se ve reflejado. Y, y dice que hasta sí. el momento en los partidos disputados no se sobrepasa el, el promedio de dos goles por juego.
2: No, es que es muy que, que
3: ha sido de, de lo más bajo en los últimos años.
2: Es que la fecha comenzó con la victoria del Junior 2 por 1 ante Envigado. Que a Envigado entonces le costó un puesto o, sobre, o un escalón en la tabla del descenso. Unión Magdalena venció a Alianza Petrolera, dos goles por cero. Equidad y Tolima igualaron 0 por cero en uno de los aburridos de la fecha 8. Millonarios derrotó 1 por cero a Nacional, América ayer 2 por cero a Santa Fe y en el otro aburrido de la fecha 8, Huila Jaguares en el Guillermo Plaza Salcid.
0: Fútbol narrado con pasión y emoción.
1: 8 de la mañana con 35 minutos, 11 caldas. A esta hora se encuentran en el aeropuerto terminal aéreo de la ciudad de Pereira, aeropuerto Matecaña, para su viaje rumbo a San Juan de Pasto para su mañana, que como ya se ha comentado acá en los dueños del balón de RCN, cierra la octava fecha del torneo profesional colombiano con el horario 8 y 10 de la noche. Entonces, una voz respecto a ese duelo, el pasegol. gol ¿Quién sabe si ya le darían los 300 mil pesitos ¿Si ya los darían ya
3: a Miranda? Además que cuando le paguen a, a Dairo le darán las 300 loquitas. ¿Y que, que, tiene, que necesita que le paguen? No, se, se mantiene no, sólido.
1: Pues, se, se mantiene montado. Sí, no Era. tiene problema. Yo creo que yo, yo creo que llegó al camerino y ya tenía los 300 ahí para dárselos 300 el paseo. 300 o sea, estaban
2: en el puesto del cumpleañero Miranda cumpleaños de ayer precisamente.
1: Ah bueno, entonces a propósito Laura ha invitado al señor Miranda, a los dueños del balón de RCN.
4: Eh, así es, hablamos con él y le preguntamos de que si había visto algo como de nerviosismo durante el compromiso y por eso eh, tantas opciones de gol eh, desperdiciadas que se que si había hablado en el interior para sacar adelante este partido y esto fue lo que nos dijo Luis Fernando Miranda
5: Había como ansiedad, ansiedad de, de, de hacer un gol de, de hacer todo bien eh, el arquero de ellos fue, fue figura en el primer tiempo sacando pelotas importantes, pero bueno, como te digo, en el segundo tiempo se hicieron las cosas más tranquilos, el profe modificó el equipo y, y, y gracias a Dios ganamos. ¿Cómo vio el compromiso el día de hoy? Bueno, un partido bastante apretado, bastante disputado. sabíamos que Bucaramanga venía haciendo las cosas bien, pero bueno, gracias a Dios se saca un resultado importante para nosotros.
4: Bueno, vemos que la Liga va un poco rápido, ¿qué cree? Que se debe mejorar en condición de visitante y más que se jugará en una cancha tan difícil como es el Estadio de la Libertad en Pasto.
5: Sí, claro, sí, tiene toda la razón y también tenemos pocos días de, de descanso, pero creo que el equipo eh, ha mejorado y, y, y siguieron el partido con, con Millonarios, fuimos protagonistas, lastimosamente no, no nos vinimos tan siquiera con un punto, pero el equipo está mejorando, uh-huh. mejorando de visitante. Y vamos a pasto con la, con, la, con la ilusión y con la convicción de que vamos a traernos los tres puntos. Y
4: por último, Airo Moreno ya le pagó los 300
5: mil o está en deuda todavía. No, está en deuda todavía, pero él paga, él paga. Entonces, eso es la labor de nosotros como, como compañeros de él. Eh, siempre ponerlo de cara al gol porque sabemos que es un goleador letal. Entonces, eso para nosotros es, es una motivación también extra. Pero nosotros lo hacemos porque somos profesionales y, y compañeros también.
1: Años cumplió Miranda. Ya Yamiro.
2: Usted dijo que, que cumplió. ¿Cuándo fue que cumplió? Ayer. Ayer, ayer. ayer estuvo de cumpleaños Luis Miranda. Que, El Guajiro. Que ahí poco a poco se va ganando la, la titularidad por encima de, de Lemos. Pero
1: está muy lejos del nivel del Miranda ah, no. del Cúcuta, del es Miranda que... del Tolima. Muy lejos todavía, muy lejos.
2: Es que ese Miranda jugó realmente, ¿no? en ese Yo me acuerdo mucho de la campaña de Miranda con el deporte de Tolima cuando le ganaron ese título a Nacional en el, en el Atanasio. Uy, ahí era un jugadorazo.
4: Cumplió 26 años.
2: 26 años para Miranda. 26 años, muy bien, está joven. Sí, no, está
3: joven y ojalá tome confianza y ya ya por lo menos viene de dos compromisos importantes, en uno marca gol y en el otro es asistente correcto, está bien eso eso le ayuda para para tomarse confianza y y si el técnico se la da y lo deja como titular porque amerita ser titular por encima de 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 David Lemos. entonces eso eso es bueno para Miranda y para el equipo que necesita un jugador ahí
1: bueno, eso es lo que tiene que ver entonces respecto a este hombre, Guajiro que ya cumplió entonces 26 años de edad y que viene aportándole al equipo once Caldas en los dos últimos partidos, como lo estamos comentando, interesante su rendimiento, su cuota individual. Para el partido frente al equipo San Juan de Pasto, porque nosotros vimos el Deportivo Pasto, San Juan de Pasto es la ciudad, lógico. Novedades no se van a presentar, eh, se está dándole continuidad a una nómina que... Eh, ha dado buenos resultados el equipo que jugó en Bogotá dejó muy eh, satisfecho al cuerpo técnico y a la afición en un momento dado también obviamente el resultado frente al cuadro atlético Bucaramanga es un partido que se jugó el día viernes y nosotros pues comentar el partido del viernes a hoy lunes ya como que pasan muchas cosas ¿no? pasaba mucha agua debajo del puente ¿no? Mm,
2: ha llovido mucho
1: Ya sí, ha llovido mucho sí. ya, 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 ya. un partido pues que ya fui analizado desarrollado un partido que en el primer tiempo fue muy soso en la etapa complementaria afortunadamente, eh, logró el equipo Once Caldas sumar los tres puntos frente a un, para mí, les decía a mis compañeros, eh, desapacible Atlético Bucaramanga, yo pensé que era mal Bucaramanga, pues pensé en ese partido frente a Alonso, no me gustó para nada, la presentación del equipo canario, muy tacaño en su planteamiento de parte del señor Alexis
3: Márquez. Sí, creo que es más de técnico que de jugadores, y por eso en la rueda de prensa le preguntábamos al técnico que si él había hablado de que el Once Caldas tenía problemas defensivos, que habían analizado eso, y vienen y amarra al equipo, uh-huh. y no lo ataca, pues si sí, la flaqueza de mis rivales, es la parte defensiva, le ataco, claro. y, y viene Bucaramanga y lo amarró, y nada, y, vinieron a salir cuando estaban en desventaja cuando ya el estaba montado en el y partido. muy
1: mal distribuido en el terreno de juego partido absolutamente sí. el equipo retrocedía muy mal eso nos lo enseñaron claro en tantas cosas la mejor manera de ustedes saber si un equipo está bien trabajado es cuando pierde el balón y retrocede ahí es donde usted sabe si el equipo está bien o no bien preparado y bien trabajado cuando, la, cuando retrocede el equipo porque si usted retrocede mal hay un campo de acción enorme para que el adversario lo contragolpee, le toque la pelota, lo ponga, mejor dicho, nervioso en el partido. Y yo vi muy mal para a Bucaramanga cuando perdió la pelota. Muy ¿Sabe,
2: ¿sabe qué se puede destacar del Once Caldas, pese a que el partido ya fue el viernes y sí, todo claro. eso? La condición física que está teniendo el equipo eso, para eso, afrontar eso, los compromisos. Eso, eso es cierto. Porque el equipo viene trabajando bien y se le nota que tiene tanque y que tiene gas hasta el ajá, final. Vea ajá. que el que estaba fundido sobre ajá. el final era el Atlético ajá. Bucaramanga, que era el de la necesidad de Once Caldas. ¿A que se dedicó? A, dar, a tratar de darle trámite a esa victoria 1 uno por 0. Uno por ya tenía la ventaja. Ya sabía que con eso iba a sumar los tres puntos que le iba a dejar en el grupo de los ocho y vea que el profesor Gustavo Chaverra vale ahí mencionarlo, vale hacerle eh, como como un reconocimiento porque el equipo a veces lo hemos visto quedado, que ya eh, se tira atrás a defender como sea y en otras ocasiones hemos visto muchas lesiones, en esta el equipo está compitiendo y casi no hay lesiones. Eso es un reconocimiento, reconocimiento, exactamente.
3: Y no solo para el profesor Cháverra, para el cuerpo médico, porque es que es una labor de equipo, eh, la parte física, el cuidado médico, eh, la forma en que los van protegiendo, la alimentación, y los mismos jugadores eh, que por lo menos están metidos en el cuento.
1: Sí, Pero,
3: sí. pero si que el equipo está corriendo, está corriendo mucho.
1: No, el equipo está muy entregado, de verdad, entregado, entregado desde el punto de vista bueno, ¿no? Porque pueden tomar se entregó pues, o sea, fue papita para el oro, ¿no? Una entrega eh, positiva, eh, buscando siempre confundir al adversario, hacerle el partido completamente difícil, pero eso es para resaltar ese tema de las lesiones el único jugador lesionado y eso porque pues obviamente fue una cosa eh, que se dio en el el duelo, en el partido Jorge Luis Cardona, el resto no es es además hay otra cosa hombre Jorge William, Lucas, eh, Laura y oyentes, recuerde que es que ya no hay tanto veterano
3: y los veteranos que están, están corriendo corriendo. usted ve al Pecoso a Feiner eh, mi respeto y mi admiración siempre para Dairo Moreno que pues, y el es pecoso hubo un, un partido un, muy interesante también una máquina para la, correr la pareja de una máquina bien. para correr lo de Juan David de Cuesta ha sido muy bueno muy excelente el once calde la... ha ganado mucho para el costado Leider Morán yo no sé para mañana si el técnico lo va a tener porque es que no tiene el más, más flojo
2: es que no tiene más Aquí, de dónde toma de, bueno, de la bueno, nómina de dónde loco. toma Jorge que vea probó a Riquet.
1: No, 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 no. no. Pero si yo, no le digo con el, el yo le digo. Mano, yo, entre Moura, Moura, yo me quedo yo, con Morán, no, porque Riquet es una amenaza.
2: Riquet se le ve muy no, nervioso. No es que se, se le vea nervioso, no, no. Se le nota jugador, que no es lateral. No,
1: no, él no es nervioso porque es un jugador muy veterano Limit. ya, él no es nervioso. Es lo seguro, que pasa ¿no? es un jugador muy posición. atropellado. Muy atropellado. Es un jugador que no sabe manejar esa posición, es verdad. No sabe marcar, siempre va al bulto. Eh, no no mide la distancia, entonces siempre termina siendo superado por el adversario, y para evitar que el adversario lo supere, viene la falta. Entonces, ese jugador muy aparatoso, supremamente aparatoso, el caso de este muchacho, de este señor Riquet, ese es otro guajiro, ¿cierto? Sí, guajiro, guajiro ¿no? que, otro...
2: que cuando estaba corredor, que jugaba de, de central ahí al la de Bravia en Córdoba, lo hacía bien, pero de central una cosa es usted jugar de central y otra cosa es de lateral porque en, en los laterales normalmente le ponen los habilidosos de los claro, claro. ahí es donde lo desnuda, no lo hacen quedar mal no no todos, con Javier sí. esa desnuda que Uy. le metió Uy. todavía, yo todavía creo se que, está soñando yo creo que todavía <risa> se le pasa el del materito en la cabeza por las noches <risa> eh, <a risa> ver materito.
3: no todos tienen la capacidad de Jorge Cardona, de lateral, derecho izquierdo, No, izquierdo, no no, no,
2: no, 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 no,
3: no. Jorge Jorge es verdad, es no hay consenso. De verdad muy bueno. muy,
1: ahí es donde uno, es cierto eh, ¿Qué le digo yo? Nota la ausencia del jugador Cardona.
2: Y es que por eso también el caso de aquel, lo que dice Jorge William ha jugado de lateral izquierdo, de lateral derecho, a veces de central, lo pusieron de bola. O sea, ha jugado mucho. Y ha tenía, hecho goles. Y tenía que llegar, y en, y tenía que llegar en algún asistencia. momento, pues sí,
1: bueno, Así, ha hecho goles, asistencia y autogol. Sí. Ahí está para corroborar que es un jugador polifuncional en los puestos de atrás hasta, hasta para hacer autogoles Y lo
3: acorrean <risa> mucho.
1: El hombre le el hombre, cae cada rato el golpe, golpecito. Bueno, entonces. Eh, y lo ah, del
3: venezolano, ya vamos para el 50%.
1: Venga, hombre, pregunté sobre lo del venezolano nuevamente. Sí. Lo del venezolano. Todos los días llaman a la Cancillería en el 11 Caldas. Todos los días. Ya es problema la Cancillería. Todos los documentos están en orden al día, sin ningún inconveniente, pero la Cancillería no quiere dar el aval. Entonces yo les diría a la gente del 11 que averigüen bien a ver entonces el caso de Cumana a ver qué fue lo que pasó para Venezuela. Sí, Porque es que ya, algo. ya pues que la quiseguida no quiera darle, no quiera darle el documento de visa de trabajo. ¿Por qué? Una explicación y están pidiendo, no, 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 esa es, en cualquier momento la damos, en cualquier momento la damos, esa es la explicación que dan.
3: Eh, llega el venezolano al nacional y a los dos días ya está jugando,
1: mm, por eso, no, pero, pero es que el problema es a de. de, de equipo no, no de, de tiene problema. Y hay mucho venezolano jugando en el fútbol colombiano. Uh, no,
3: eso es
2: lo
1: de
3: que verdad, hay. Y, y uno no escucha a ningún equipo quejándose, no, no hemos podido utilizar a Wilmar Torres porque no ha salido la visa, no, solo en el 11 Caldas.
2: Vea, tengo por acá el titular y esto fue el 11 de julio. Johan Eduardo Kumar, el nuevo jugador del Once Caldas, 11 de julio. Y ya vamos en 28 de agosto y el jugador está de nuevo. Ahí está. Un mes y 20 días. Y nada que juegue el jugador. Nada
1: que aparece en la formación del equipo Once Caldas. Bueno, que la Cancillería, que la Cancillería en el momento aparecerá entonces el documento o el aval de la Cancillería. Pero vemos que no va a aparecer pues en diciembre, pues porque ya para qué no ahorita se necesita y
2: y el jugador eh, viene con muy buenos antecedentes y se necesita porque vea, aquí ya estamos hablando de lo que pasa con Riquet, con Morán se necesita un lateral izquierdo y recuerde que son cuatro semanas para Cardona y apenas, apenas va a cumplir la primera y fuera de eso el jugador está está cobrando, pues el jugador no está ahí lo no gratis, sí, obviamente sí. está cobrando entonces también en los de caldas necesita apurar esa esa situación para poder fortalecer lo que necesita en la lateral izquierda. si ¿Sí está cobrando al jugador? Sí, claro. ¿Sin tener contrato sí, firmado? Sí, pues, pues,
1: imagino que por lo menos le pagan la vivienda, no sé esa está parte, bueno. yo no sé pero de todas maneras pues el jugador, a ver, el jugador le debía, es que ahí donde también el empresario debía ayudar me pues, imagino yo pues viendo que su jugador no está actuando, yo diría, yo me doy la vuelta por la Cancillería, hago el lobby busco algunas cosas, pues el empresario también debería hacer algo. Pero es que a estos empresarios no les gusta de no que les llegue el billetico no redondito. No más, no si más, la, no más. Eso sí, si no le pagan, ahí sí, ahí sí corren. Ahí sí ahí están apresurando y diciendo, y si tienen una oferta en otro equipo, comienzan a dañarle la cabeza al jugador.
3: Y buscan los periodistas de amigos para que le hagan Eso, la promoción claro. y para que, sí, sí. que cuente. A mí me
1: parece que el, el jugador le ha faltado un representante importante a este jugador Cumana. Un representante importante. Un, un representante de PRG, porque uno puede hacer el lobby. Yo hago el lobby. Yo tengo un jugador y yo lo estoy representando. y me voy para Bogotá y le digo, venga, necesito que me digan por qué no le han dado la visa a este muchacho. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es la traba para destrabar este problema? ¿No les parece? Yo lo haría, porque pues Cumana no lo va a hacer. ¿Bien introvertido que es? No, no, no. Ahora
3: años eh, enviaban a, al dirigente o al representante a Cúcuta, ¿se acuerda? Que sí, sí así es, Tenían es. que ir a Cúcuta Ajá. a lo de la visa sí, sí, sí. de trabajo. Y eso todavía y... lo están haciendo pero ya en, no, en, ya en no,
1: algunas no, partes. Y ahora es Bogotá y las cosas, pero entonces el representante... De Cumana si debería de, de ayudarle.
3: Pregunta, si le llega la visa hoy o mañana, Cumana estaría listo para jugar contra el Huila. Respu- en lo físico y en lo, y en lo de salud, de lesión.
1: Yo, yo le voy a responder como Pedro Sarmiento. ¿Cuál es la pregunta que me estás haciendo? ¿Cuál es? A ver, es que vamos a mensajes.
0: Un grupo con experiencia y trayectoria.
1: Continuamos 8 de la mañana con 52 minutos vamos cerrando el programa que le gusta a la gente ya se ha recuperado hombre, gracias a Dios Jorge Alzate ¿Qué le pasó?
3: ¿Qué le había pasado
1: a Jorge Alzate? Jorge Alzate se se sometió a una intervención quirúrgica y afortunadamente ha salido de la misma satisfactoriamente, ya volvió a su trabajo eh, como lo hace él nos alegra mucho de Jorge Alzate, por acá me mandó a propósito una frase que que me había olvidado mencionarla dice así, con un balón que esas amistades que nos dio el fútbol no se terminen nunca. Y está escrito en un balón de fútbol.
3: Yo era muy niño cuando jugué fútbol con Jorge Alzate. Sí. Y ya era grande. Yo era niño. <risa> y le daba, le daba. Y mm, corría. Cuando eso corría Jorge Alzate, cuando jugábamos eh, allá en Confa.
1: Ahora operable, que eh, muy difícil.
3: Ya no. Eh, <risa> ahora, ¿cómo es que le dicen? Uy, da zapato 20 años, de verdad yo me le quito a Jorge Alzate Jorge Duarte va a dirigir mañana Jorge Duarte de Santander el partido deportivo Pasto Caldas, Camilo Sánchez y Darwin López eh, una, una que se me estaba quedando la de Nahuel Ezequiel Gallardo hoy sí, es noticia señora. en el fútbol argentino Nahuel Gallardo porque ayer eh, tuvo dificultad en el fútbol argentino con Darío Benedetto. Le metió una piña, como dice, como dijo el mismo Un Cortito, como dijo el mismo Gallardo. Gallardo está jugando con el Sarmiento de Junín. Le ganaron a Boca Junior 1-0. El Pipa Botopena al Darío Benedetto y terminó caliente, entonces algo le dijo Nahuel Gallardo, el exjugador del 11 Caldas y, y eso se formó ahí la tramoya y y hoy volvió a hacer página Página, titular de página central, Nahuel Ezequiel Gallardo, que por el, la piña que le metió Benedetto ayer de, en el partido.
2: Y aprovechemos para saludar a la gente que está interactuando con nosotros por nuestro canal de YouTube, nos escribe David Gutiérrez también, Alexander Tobón dice, buenos días, mañana ganamos, vamos por los tres puntos, hablando del partido 11 Caldas Deportivo Pasto, dice Carlos Alberto Huitrago buen día amigo fuerza para el Once Caldas desde la Virginia Rizaralda, nos está escuchando Carlos Alberto Buitrago, también Eduardo Zuluaga nos escribe Oscar Díaz dice que él vio un partido diferente ante Atlético Bucaramanga que ya que tiene un buen trabajo pero que le faltó definición ante Once Caldas dice Oscar Díaz, concepto sobre el partido del viernes y también Antonio Mauricio Álvarez dice buenos días yo creo que era cuestión de tiempo y de dejar trabajar, los resultados ya comienzan a verse y el Once Caldas están los ocho un detalle, no solamente este semestre. Meses, sino que el once terminó jugando muy bien el pasado semestre.
1: con eso. ¿Sí o no? Sí, eh, jugando bien. Los
3: últimos tres partidos de, sí, de sí, torneo sí. anterior. ¿eh? Ah. Dejaron. Tiene razón. El... Y que dieron. dieron ah, es que la gente jode. Porque sí, porque no. Mejor no digo nada. Bueno, sí, eh,
2: algunos dijeron en ese momento que qué mal le habían caído a los a esos tres y, esas tres victorias. Y
3: que los muchachos, y que yo no sé qué. Y lo que contrataron ahora, desde que lo contrataron empezaron a, a burlarse de ellos con los apodos y, y, y a menospreciar. Y resulta que hoy ya los entrevistan como importantes. Gerson Mosquera, el exjugador de era cuatro meses. Por positivo eh, actualmente está con el News y la situación es complicada porque dice que hay cinco jugadores más del Deportivo Pereira en investigación después del título del año anterior entonces el cuadro matecaña preocupa
4: y la tercera fecha del torneo interclubes once caldas perdió con formas íntimas 2 a 0 y el próximo sábado se tiene Eh, Un clásico de acá de Caldas, Wiccan Manizales contra Once Caldas Femenino.
2: Correcto, muy bien. ¿Don Lucas? La parte internacional volvió a anotar Luis Fernando Sinisterra en la victoria 4 por 3 del Leeds United en la segunda división del fútbol de Inglaterra. Nos vamos amigos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros en Los Dueños del Balón.
1: Nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla para todos. Un feliz día.